0: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. No quadro de hoje, nós vamos receber uma fera do nosso jiu-jitsu, nosso conterrâneo nordestino, também o professor Braulio de Oliveira Estima, conhecido como Carcará. Mas, antes de a gente começar esse episódio de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana a gente vai lançar para você aí um novo episódio do BJJ Talks, ok? Então vamos lá, professor Braulio
1: Estima Carcará, obrigado pela sua presença, uma honra ter você aqui. Grande Ronaldo, o prazer é tudo meu, estava ah, bem ansioso para ver esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, é sempre bom falar com a com a turma da terrinha, mostrar Nossa. um pouco da, da jornada que é possível como, e como os atalhos para chegar e as, e as lições que a gente aprende nela. Né? E é muito, é muito interessante, vai ser bem maneiro. Que legal, que massa. Professor, vamos começar a falar o seguinte, eu
0: sei o que é um carcará, mas tem muita gente que não sabe o que é um carcará. Aí eu quero
1: que você fale, pessoal que está assistindo, de onde veio esse apelido? Então, o carcará é o é, é águia do Nordeste, a gente chama, né? Quero é que pega, mata e come. E Sim. engraçado porque quando você vai para o... Viagem para o Rio de Janeiro, né? Você é bem... É normal da, da cultura lá e todo mundo pegar um apelido, né? Porque é fácil de lembrar, mas, uhum. mais simples. Então, é, eu lembro que quando eu... Na minha primeira vez que eu lutei e ganhei uma luta no, na IBJJF foi no Pan-Americano de, de 1999. Então, até então, tinha lutado já há dois anos... E sempre perdi na primeira luta, né? Então eu ficava pensando: caramba, será que é porque eu tô lutando, treinando? Que eu treino tão bem, tô treinando bem com o meu, meu kimono de treino. Mas quando eu vou para competição, eu boto kimono de competição e não sei o que, pô, será que é por isso que eu não sei lá? Comecei a usar um pouco de superstição quanto para isso. Aí eu decidi de colocar o kimono de que eu treino até eu chegar na final. Isso foi o pan-americano em 99. Eu ia usar o kimono que eu treino até uh, na final, porque quando entra na final, eu o meu kimono de, de foto de, com patrocinador, que só vai sair na foto se você afastar as luzes. No máximo, se sair, é na final, é. né? Ou não pode, uh -huh. não, eu é. então eu fiz isso. Então, usei o meu kimono. O meu kimono era do patrocinador que eu tinha, que era o kimono Carcará. né Que era uhum. do irmão do boss, do e Boca, né? o Gustavo uhum. Boca. E a, quando eu lutei pela primeira vez e ganhei, foi nesse campeonato, que eu lutando com o Carcará. Eu lutei com o kimono até as semifinais. Quando eu fui lutar, a final, eu tirei meu kimono de, de, de treino e botei na arquibancada e botei meu kimono com os patrocinadores para ir lá para representar. Quando é. eu voltei, campo campeão, quando eu cheguei e tal, quando eu fui procurar onde é estava o meu carcará, tinha sumido. Então eu comecei a falar: vocês viram o meu carcará, o carcará, e o carcará, perdeu o carcará e virou. Aí <risos> pegou e virei o carcará sanguinolento. <risos>
0: <risos> Perfeito, que massa. Cara, é. Você começou a treinar jiu-jitsu, você começou a treinar judô, na verdade, foi? Nos anos 90, e depois você fez uma transição ali para o jiu-jitsu. Como, é
1: como é que foi essa transição aí? Então, cara, eu a primeira introdução à artes marciais foi pelo meu pai, né? Meu pai treinou, teve uma ligação com o judô, chegou, chegou a ter faixa laranja, Nossa. e ele sempre viu aquilo né, como um, um esporte bem, é, bem é, que vai me ajudar. Né, na, na minha formação. E aí me botou, eu tinha 9 anos e tal, eu treinei por dois anos, é, por dois anos sempre é, gostei de competir, sempre fui muito competitivo. E aí foi o meu primeiro link, né? Aí ah. volta, aí meia, a gente tava se mudando muito na época, meu pai uh, não tinha é, propriedade própria, então a gente mudava muito de 3 em 3 anos. Então, quando eu mudei dessa vez, é, a gente foi para uma, uma área mais próxima, lá de, de onde eu passei minha. Uh, a minha adolescência toda que foi é, próximo a Jabotão de Guararapes, que ela é piedade, Candeze. Então quando eu fui para lá, eu comecei a estudar numa escola que era bem popular da área, né? Uma, uma escola é particularmente grande para para minha uh, proporção. E eu estava bem ansioso e nervoso de no meu primeiro dia de aula e quando eu entrei, é, eu vi que tinha o um, tinha esse cara chamado o Fernando Cavalcante, que virou um grande amigo meu O cara bem popular na época Até porque eu era filho de surfista Tio de surfista, já estava é. lá mais tempo na escola Era local, uhum. fora da escola Não só na escola uhum. então, ele Meio que era bem popular Então o, o que eu achei Interessante foi que ele sendo popular O cara boa pinta, não sei o que Ele chegou e me acolheu E, e, e me deu uma, uma sensação De De, de, é, de pertencer ao grupo né, De inclusão uhum. Então, ali foi a primeira atração que eu tive por ele. Aí a gente começou a, a virar amigo. E foi quando ele comentou que ele fazia judô também. Aí ficou bem maneiro. É, isso é porque eu, eu sempre queria treinar judô. Eu falei, ah, cara, vai ser massa, pô. Gostei de tu. Vamos treinar junto. Vamos ser parceiro, não sei o quê. E aí crescemos, tá? O nosso professor, infelizmente, depois de dois anos treinando, competindo junto, eu e o eu e Fernando. E, infelizmente, o, o professor Alex, até o chamado dele, ele tinha acabado de pegar a faixa preta. Ele morreu no acidente de moto então na nossa escola nunca mais teve judô então eu parti pro futebol né? fiquei meio triste, não queria fazer treinar com, com ninguém a academia que podia treinar judô era muito longe, meu pai não podia me levar para para treinar, eu não podia chegar lá muito longe então eu terminei fazendo futebol aí eu fiquei criando o sonho né? é, em busca do sonho do futebol de, de uhum. qualquer criança do Brasil, é. e que com certeza não deu certo mas eu tinha montado um plano que até 16 anos se eu não tivesse atingido a uma academia de futebol, um time, de, um time de profissional, eu não era de repente não era a parada para mim, não era a minha praia. Então, quando eu cheguei a 16 anos, nada tinha acontecido, aprendi muito com meu com meu uh, a experiência no futebol e eu fiquei meio desapontado com a parada de ser si, todo mundo no grupo no Fluzé, no Delgais, não necessariamente você o teu time vai jogar bem ou vai passar pelas é fases não depende só de você, depende do time, então Exato. fiquei um pouco frustrado com aquilo porque com a equipe que eu tava me juntando, eu não tinha conhecimento fora, então aquela galera que eu tava, não, eu dava o gás, mas não dava o gás tanto quanto precisava nas horas difíceis então eu falei, hum. sabe a coisa, 16 anos eu fui chamado para nenhum time, eu vou voltar a fazer judô, aí eu entrei em contato com com, com o Fernando de novo, falei, pô, tá de ser um judô vou treinar o judô de volta, eu quero lutar, quero competir e tal, e aí foi quando ele me falou que ele tinha começado a descobrir o jiu-jitsu né? E foi Nossa, quando ele, ele falou: bicho, De repente vai para o jiu-jitsu. Eu falei, Cara, eu não gosto dessa de meme Não eu quero ir para o esporte, mais de arte marcial. Para de repente ir para o Brasil, no lugar do mundo. Ele falou: Não, cara, não tem porrada. não, Vamos lá ver. É parecido com os dois, só que mais no chão. Bicho. É maneiro para caramba. Aí fui lá, vi uma possibilidade de usar essa, o jiu-jitsu para me ajudar no judô. Com a minha intenção é. de focar no judô, daí eu uhum. me apaixonei pelo jiu-jitsu. Vi que eu tinha mais potencial no jiu-jitsu para seguir meu sonho de ser campeão. E aí, foi quando eu treinei, fico, passei a treinar, ajudou para ajudar o meu jiu-jitsu. E aí, o resto é história. Que massa, bicho, que massa.
0: Eu vejo muitas histórias assim de, de, de judocas, vamos dizer assim. Não, eu quero iniciar o jiu-jitsu só para me ajudar ali né, na parte de chão do judô. E acabam também se apaixonando
1: ali pelo jiu-jitsu e dando uma, uma continuidade, né? Cara, o jiu-jitsu tem uma grande vantagem de você poder treinar muito forte por, por uma frequência maior assim você consegue descobrir mais a arte, ficar bom naquela arte, Sim. descobrir, entender aquela arte pelo fato que você bota em prática no dia a dia sem estar se machucando sempre, né, porque, Isso. pô, judô, não é fácil, né, cara, o judô é, é. Pô, é, é porrada, queda no, é. do treino a, a, até o randori né, que é o, a hora de sparring. e competição e tal. Então, é muito físico e é muito duro no, no, no corpo, então, você termina se machucando com mais frequência, termina deixando de fazer certos golpes pelo fato de que você termina se machucando. Então, você se, é, termina é, sendo. Ou você vai para o Vai ou Racha e, e abdica de tudo e, e, e você é, entra num esporte que, pô, não necessariamente vai te dar uma longevidade, né? O jiu-jitsu sempre me deu a vantagem de eu usar o chão pra, como meu. É, Como um, ferramenta para utilizar as páginas, usar. A, a minha, a, eu era bem bem magrinho bem, e longo, então para judô é mais difícil, quero, os baixinhos em é debaixo de você, os caras que são Sim. mais fortes trocados. Uhum. Então eu comecei a ver que no jiu eu estava me machucando menos, tava aprendendo mais, porque eu botava mais tempo para treinar, então uhum. eu periciava mais o jiu então eu, eu senti essa parte do da vantagem do jiu-jitsu, né? pelo fato de eu poder treinar Sim. forte, me divertir, aprender uma coisa nova, exercitar né? e socializar uhum. ao mesmo tempo, com uma vibe Sim, bem é. maneira, né? porque o jiu-jitsu tem aquela parada da das confianças Sim. né? Do, 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 do quando você é, de confiar numa pessoa, o cara está no estrangulamento, o cara solta, o cara Exatamente. vai o braço, o cara não estica se você não então essa Isso. parada da camaradagem que é da irmandade que que entra no, na, na vida do, do, das pessoas que se conectam com o jiu-jitsu é bem, é bem única. Legal.
0: É, e esse aspecto aí que você falou, é né, interessante, porque é, o jiu-jitsu, como defesa pessoal, né, por que o jiu-jitsu é tão eficiente? Né? Claro, tirando toda a parte de técnicas e tudo, mas você poder dar 100% de você no treino é muito importante. Né? Porque, por exemplo... É. É, o maitai, você não vai dar 100% de você todo o treino, porque senão não tem treino outro dia, todo não vai sair quebrado, né? Mas no jiu-jitsu você consegue. Aí você, você, tipo, você diminui. Tem um sinal ali, quando você o... puxar o braço, você vai bater e o colega vai soltar.
1: É. E você diminui, né? Tipo assim, você tem um, um, um esporte que você tem que aplicar impactos que podem causar lesões de, de, a longo prazo, né? Tipo assim, você Sim. começa a, pausar, a, a minimizar um pouco. Então aí você já não treina Isso. com a realidade total da, da arte. Porque Exatamente. você não tem que aguentar. Então, a evolução demora um pouco mais, logicamente, né? De, de entendimento de, de, de causa da, 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 da arte marcial. Então, o Jiu -jitsu oferece isso. Então, embora que tenha umas conduções aqui e ali, né? Lá, Como futebol, lá, lá, é, é esporte de, de contato. Então, mas é, cara, o aprendizado, quando você começa a entender os conceitos do porquê das coisas, cara, é um aprendizado que você pode aplicar para o resto da vida, em qualquer área na sua vida. É muito interessante. E te dá uma consciência corporal entender. também,
0: né? É. Ele te dá uma consciência corporal também, né? Então, você acaba se movimentando melhor, você acaba evitando as lesões. A gente fala muito assim, cuidado com faixa branca. O faixa branca, ele não sabe se mexer muito bem, vai acabar lesionando mais graduado.
1: Né? É, acontece isso também. Então, você vai aprender muita coisa, né? A respeito de, de si mesmo. Né? Uma das coisas que eu venho... Uh, focado bastante nos meus seminários é explicar de como você aprender por você mesmo, né? que isso foi uma coisa que eu tive que fazer de qualquer forma, pelo fato de estar morando longe do, da meca do jiu-jitsu na época então Sim. eu sempre aprendi muito ensinando muito dividindo Fechou. com meus alunos isso é uma parte que muita gente não, não leva tanto em consideração para o sucesso de algo, porque Exatamente. uma das coisas que me fizeram em Jesus, é, de entender o jiu-jitsu mais é, o tanto quanto eu entendo hoje, foi o fato de eu me focar em ensinar com tudo que tinha dentro de mim e começar a entender do porquê as pessoas não conseguem ver ou, ou fazer exatamente de como eu faço pelo fato de que elas serem diferentes. Então eu comecei a me especializar em passar uma técnica focada no conceito que é aplicada não importa qual, de como, como você é ou de quem você é, porque para você ser bem sucedido em qualquer, qualquer coisa que você faça, a primeira coisa que você tem que dar um passo é te aceitar do jeito que você é e trabalhar em volta das, dos seus atributos e, e, e tentando melhorar as partes ruins, de, que todo uhum. mundo tem coisas ruins, coisas ruins, então é questão de você se entender, se aceitar e trabalhar em volta disso para você ser a melhor versão sua e não ser melhor é do que alguém. E isso é muito importante para a evolução de qualquer coisa né, que você faça. Perfeito. É, já dizia Sócrates, né Sócrates dizia
0: que o segredo para a plenitude é compartilhar né? E você, quando compartilha, você aprende muito, né? É, muito. Você, gente, nessa fase que você vira professor de Jiu-Jitsu, né? Você, quando tá ensinando e tirando dúvidas, né? E sendo bombardeado ali de perguntas e tudo, você automaticamente, você começa a estudar mais, começa a
1: prestar mais atenção e você aprende com isso, não é isso? Oh, exatamente. Principalmente se você tá querendo ensinar com todos os... Tudo aqui, com tudo que você sabe, com vontade de fazer a diferença no teu na tua pessoa que está escutando. Se você vai com essa mentalidade, você vai começar a notar que pessoas vão ter perguntas diferentes, vão ter dificuldades diferentes. E aquilo, quanto mais você vê como as pessoas fazem algo errado, que você faz certo, você começa a entender o que é que passa na cabeça delas. Você começa a entender a anatomia daquilo que você está passando. Você começa Sim. a cruzar a referência de como você começa a usar a forma de pensar na hora que você está lutando. Né? Então, focando no que você pode controlar, porque o, o, profe, o, o, o oponente pode fazer três coisas: pode fazer uma coisa certa, pode fazer uma coisa errada, pode fazer nada. Isso aí depende dele, não depende de mim. Importante que eu tenha a resposta de é. qualquer situação que está chegando. Então, quanto mais você começa a entender os, as partes. Inter, o, o intercorte já de cada situação de técnicas que você aprende, mais você entende, Às vezes, e o que acontece muito quando você está ensinando, portanto hum. que o ensinamento seja com vontade de passar tudo que você sabe, você começa a notar que vão ter coisas que vocês ensinam, não, seja, não importa qual seja aquilo a posição, a hum. meia guarda por exemplo, por cima odiava não sabia nem como reagir, então eu fui campeão três vezes é, mundial na preta e não sabia lidar com a, a guarda, é, meia guarda por cima e eu comecei a me autodescobrir em como melhorar aquela própria técnica, Perfeito. pelo fato de uhum. que o cara fez uma pergunta, o cara falou eu fiquei sem um pouco de... A minha resposta não, não respondeu a dele no momento, mas aí a gente, naquele momento mesmo, começava a discutir a técnica e começava a focar no conceito e de desenvolver Isso. uma forma que era bem mais... Boa. É, 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 forma bem mais forte de ser executada. Então, essa, esse detalhe são detalhes importantíssimos para você ficar bom em, naquilo que você está fazendo, não importa o que seja. Para mim, foi o jiu-jitsu que eu foquei. Então, eu comecei Isso. a notar que, em, quanto mais eu ensinava, mais eu entendia a respeito da técnica e mais eu melhorava a minha própria técnica. E hoje em dia, as técnicas que eu uso são desenvolvimentos daquelas técnicas que eu usava antes, que um dia funcionava e agora já não funciona mais. Exatamente. Mas, mas, mas existia um progresso que eu entendi com a, a, o decorrer de ensinar, de pôr em prática, de como adaptar e melhorar. Isso para o meu próprio entendimento e quando você consegue é. fazer isso dessa sua forma existe um conceito de forma de pensar e fazer e executar aquela técnica com focando no conceito então comecei a ensinar essa forma de ver a técnica uhum. e isso abriu os olhos muito mais para uma um leque que hoje em dia eu me sinto muito confortável a, a ensinar em, em é. qualquer livro e isso me deixa bem bem feliz pelo fato de que estou aqui agora falando para passar aí pra galera também, para ver essa forma, abrir um pouquinho dessa porta de, de aprendizado que vai fazer o teu jiu-jitsu melhorar ainda mais, os teus, os teus alunos vão ficar uh -huh. muito melhores, o seu nível vai ter melhor e, e a tua vida, se você começar a executar com esses conceitos, vão, vai ser uma vida muito mais maneira também.
0: Legal. O ego no jiu-jitsu ele é
1: ruim, mas
0: ele pode ser bom também, né? Depende de como você enxerga ali, né? Então, é.
1: de que lado ele seria ruim e de que lado ele seria bom? cara eu acho que ego é, é excessivo um ego sem se por posicionar na, no, no outro lado da moeda é sempre ruim né? eu acho que não tem uhum. não tem como se se é um ego já, é, já se fala né é, ego, é egocêntrico né você uhum. se você é um cara egocêntrico é é, é uma das coisas que... E a gente nasce com isso. Todo mundo nasce com isso. Você para para ver as crianças quando nascem. né Sim. Bebezinho, eu chora. Eu quero comer agora. Quero fazer xixi agora. Quero ver cocô agora. Quero dormir agora. Quero atenção agora. Tudo é agora. Tudo é agora. Por e isso, se não for agora, eu vou chorar. Mão. Exato. <risos> aí vai chorar. Então, é o okay, quê? Tudo ego. Né? É tudo para ele. Não é para ninguém. É não está pensando em ninguém. Então, isso está no nosso instinto. Né? Por isso que quando a gente fala, né, se você tem filho único, sempre é um pouco mais mimado porque não tem ninguém para dividir então por isso que é bom ter irmãos, pais com, começar a entender que não é só a respeito dele e, e existiu isso. um pouco de competiçãozinha ali para começar a botar o pé no chão acho que é o seguinte o ego tem todo mundo tem mas é como você lidar com ele que é o mais importante isso e quando você tem a cabeça é, é, tentar botar a cabeça no, no, no chão é, os pés no chão para entender que é, aqui na, no tatame, onde a gente está treinando, está botando em prática tudo aquilo, você vai ter sempre a ter a segunda chance. Se você botar na sua cabeça que ou você vai ganhar ou você vai aprender, isso aí começa a, 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 a te botar numa linhagem de, de raciocínio que vai te melhorar, entendeu? E vai fazer começar a usar o ego com, com mais é, sabedoria, né? Porque demora, né? A pessoa, você, é uma lição. E o jiu-jitsu faz ou você aceita isso ou você nunca vai ficar muito bom em jiu-jitsu entendeu isso é uma das coisas que é que, que sempre marcou e que sempre vi em várias é, gerações sim é então quando eu falo
0: que o ego ele pode ser positivo isso vai depender como você falou de como você lida com isso né porque se no meu ego lá dentro eu não quero perder poxa eu não quero perder para um menos graduado por exemplo mas se você uhum. usar isso de forma positiva, você diz, poxa, eu não vou perder, mas eu não vou usar isso negativamente, eu quero usar para eu melhorar. Eu quero usar uhum. isso, esse argumento, para eu me dar um pouquinho mais aqui, me dedicar um pouco mais para eu não perder. Né? Então, às vezes, ele pode ser
1: usado de forma positiva. É, eu, tipo assim, né, para você não querer perder, para você não querer, é, entendeu? Para você querer executar um movimento uma pessoa mais do que você. Ali tem mais a... É, o ego é... É bem questionável na forma que você bota, né? Porque você querer hum. é, botar, é passar a guarda de um, você, é uma faixa roxa e você tá querendo Sim. aplicar uma faixa passar a guarda de faixa azul a faixa azul te, te derruba, né? Logicamente vai te falar: caramba, agora se você pensar, caramba, faixa azul me raspar, não sei o que, como é que pode ao invés é, isso aí, pode de repente te levar a fazer. O que você sabe fazer 100% aí vai, vai, começa a levar na emoção porque não quer perder pro o cara. Aí não tá sendo mesmo, a é. respeito do cara, não tá sendo a respeito do seu é. desenvolvimento. Porque se você Sim. vai com o, o ego é, é, fora do, tirar um pouco do ego, você vai Sim. ver o que é que o cara fez que ele me raspou. Se ele não Exatamente. tivesse feito o primeiro passo, ele nunca teria raspado. Eu vacilei ali. Você é. tem que levar uma lição Se você Isso. tá usando o ego pra tu ganhar do cara que é menos degradado que tu, só porque ele te raspou, ele foi mais duro que aí você não vai estar tá aprendendo, você só vai estar tá batendo cabeça, na real.
0: Batendo cabeça, é. é e, e, e engraçado, né, porque com certeza você tem pessoas assim no seu tatame aí, né, de pessoas que se, se de... tiram totalmente assim o ego, né, e elas treinam muito mais felizes, cara. É. Né? Porque o treino se e, torna e, divertido.
1: É Pô, cara, como foi que tu e me raspou, aqui é muito... faz aqui de novo, pra eu ver. Né? Exato 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 eu vou bicho eu aprendo é, muito mais eu eu sentindo ou levando algo do outro lado da moeda e vejo o porquê que eu, que está sendo ruim para mim e eu tento aplicar Sim. em alguém depois entendeu se você tiver focando se você não, não, não controla o teu ego tu vai estar sempre treinando academia focando no que você já sabe Entendeu? Exatamente. Você vai na academia por causa do ego, tu não vai querer perder, tu vai querer ser aquele cara, tu vai querer ser o, o faixa azul da barata, vai, tu vai querer, querer um, vai ficar ter... sempre na posição que é boa pra você, né? Aí, velho, você não vai, você vai ficar duro até um certo ponto, mas bicho, não vai ficar, não vai, não vai entender o jiu-jitsu de uma forma abrangente. Porque pra Isso. você crescer de forma abrangente, você tem que começar a levantar as áreas que você não é tão bom. Pra você poder Exato. ter uma resposta, embora que você tá treinando com um cara que vai treinar jiu-jitsu, que sabe jiu-jitsu. Meu irmão, bater cabeça não vai levar a, a você conseguir ganhar aquele jogo ali, não tem como. Se você só Sim. vai conseguir, se você tentar impor algo e o cara se o cara bloqueia aquilo que você está impondo se você não tem outras opções para combinar ou tirar o cara meio de jogo para ver o cara na posição boa que eu sei, eu já tô já na posição avançada, você vai ficar sempre no quase.
0: Exatamente. Exatamente. E, e essa coisa do jiu-jitsu de casar o jogo, né? É, é, é. Isso é legal porque tem tanta coisa no jiu-jitsu e às vezes você bate com um cara que é muito bom numa coisa que você não treina muito, né? Se você não tem a treina, resposta... Caso, sai, o cara me pega
1: toda eu... vez aqui, como assim? Depois, se você não tiver a resposta preparado, você vai arriscar até perder na primeira luta de mundial. Porra. É, com certeza, com certeza. Você falou da meia guarda, porra, eu não me sentia seguro na meia guarda por
0: cima. Então, de repente, você pega um cara muito bom de meia guarda, pô, puta merda, e agora? Entrou no jogo dele, né?
1: ou você tem que ser muito bom em escapar da minha guarda. Escapar, né? né? Aí não, é uma coisa, ele, mas é aquilo. Você, mas se você quiser saber de jiu-jitsu mesmo, você não pode ser só um tipo de jogo. De repente, você pode até ser campeão mundial, entendeu? Usando só um tipo de jogo. Já aconteceu. Muitas pessoas ah, chegaram nesse. Assim,
0: mas sim, pessoas sim.
1: que vão e conseguem te passar uma, uma, é, um sistema, como se, te, te, te conseguir fazer você entender o porquê das coisas, fazer uma diferença na evolução das pessoas quando tu ensina, se tu não sabe <risos> ou procura aprender, porque quem Sim. procura acha, né? Se você ficar só naquele, tá, tá satisfeito, isso aqui é um, o meu judicial suficiente para eu ensinar eu não quero evoluir, aí você tá é, minimizando o teu potencial, né? Porque eu acredito que todo mundo tem seu potencial. E, e, e se você tenta ser o melhor possível do teu potencial... Não importa se aquele melhor possível é ser o melhor do mundo de jiu-jitsu, ou se é o melhor possível se é o melhor professor de jiu-jitsu do mundo. Portanto, que seja o teu melhor possível, tu já, já é campeão. Pô.
0: Perfeito. Aí você falou o seguinte aí que é, que é bem comum, né? Às vezes o cara foi campeão mundial fazendo um jogo só. Ele só faz aquilo. E aí eu pergunto para você o seguinte: faixa preta de jiu-jitsu, né? Acho que a gente tem que começar primeiro o que é jiu-jitsu para cada pessoa, né? Mas para você, o faixa preta de jiu-jitsu ele tem que saber o quê?
1: Cara. Primeiro, ele tem que saber uh, conseguir entender, ajustar posições pelo fato de entender o conceito. Né? Por exemplo, uma plata e o homoplata e o Akimura, eu sempre uso, vai ser um bom exemplo para entender, porque você usa completamente a parte diferente do teu corpo para tu é executar o um movimento, mas é o que acontece com um O oponente. Um oponente, é exatamente a mesma coisa a kimura e um é conceitualmente é a mesma coisa, não tiram nada Sim. só que você usa parte do teu corpo para dominar o braço é, o braço cara com parte diferente do teu corpo só que pelo Sim. fato de que você usa a perna pro homoplata, você não, você vai chegar e ajustar algumas posições só pelo fato que a tua perna tá lá e não porque você tá tendo intencionamento da mesma forma na kimura, eu vou pegar em coisas em locais da, da, do do braço do cara, vou posicionar o corpo do cara de certas formas, que eu vou poder manipular com o meu braço que com a perna eu não vou poder, até porque o cara tá por cima de mim no homoplata. Então, você começa a entender o, 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 a, 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 qual é o, o, o denominador comum. Quando você começa a aplicar o denominador, o denominador comum, quando você treina com pessoas que estão querendo sair, você tem como entender como ajustar para o cara não mexer, porque luta entre, somente duas pessoas, não é só a respeito do que eu quero, é a respeito do que eu quero e eu me da, lidar com, as, com a reação do meu oponente então se você não tem o poder de entendimento de como reajustar e ajustar as técnicas básicas do jiu-jitsu entendeu? aí você não vai poder ter a resposta ele vai virar um cara Sim. frustrado então por isso que eu acho que o Faixa Preta tem que conseguir entender é, como, o porquê das, das técnicas mais é, é, básicas do jiu-jitsu de uma forma que ele pode destrinchar para qualquer pessoa se ele consegue passar aquilo ali é um cara que é faixa preta, na minha opinião, porque está numa posição de poder explicar o básico correto para qualquer é. outra pessoa. E com aquela, aquela informação, e a pessoa que recebe pode multiplicar de acordo com o potencial dela para o um mais alto nível possível. Tudo depende da pessoa que está recebendo não. a informação. Então, eu acho isso. Muitas pessoas também ah, não... É, não se sentem confortáveis nisso, porque acredita que quando você pega a faixa preta, não se sente como faixa preta. Eu também não me senti faixa preta, embora eu fui é. campeão durante dois Sim. anos consecutivos. É, uh -huh. Fiz duas finais de Mundial consecutivos, 2004 e 2005. Uh -huh. Fui campeão 2004, fui vice em 2005 e em 2006 fui campeão. Esse, eu, nesse, mesmo eu tendo sido campeão, eu ainda questionava se eu era realmente um faixa preta, porque eu me sentia tão despreparado na em certas posições, como um exemplo, a minha guarda. É. Uhum. Mas aí, quando eu, pelo fato de que eu, eu, eu me sentia no, no é, hábito, hábito de, de, de mostrar qualquer tipo básico explicando o porquê delas, eu eu comecei a, a aceitar e entender que isso aqui é um seu faixa-preta: liderar como exemplo, ser um motivador, inspirar os seus alunos e pô, usar o juízo como referência para, como ferramenta para fazer as pessoas. É, virarem versões melhores deles mesmos, isso aí já, já é um, um, o suficiente. Legal.
0: E a defesa pessoal, professor, a gente está vendo o, o jiu-jitsu um crescimento muito grande a questão das competições, muito atleta é, é, fazendo sucesso e tal. Mas a gente tem visto aí também um pouquinho dessa, dessa, dessa coisa da defesa pessoal, jiu-jitsu competição, né? E a gente vê muitos faixas pretas, competidores, eles não têm conhecimento nenhum de, de defesa pessoal, né? Como é que você vê isso? Porque, é, ao meu ver, o Jiu-Jitsu, a defesa pessoal faz parte do jiu-jitsu, né? É uma coisa que você tem que passar para as pessoas que estão começando também, então, enfim. E aí cai naquele lance, né? O que é jiu-jitsu para cada um, né? Às vezes para o cara aquilo não é, o jiu-jitsu para ele não faz parte. Para você,
1: o que, é que você acha? Eu acho que eu, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, foi muito focado em, em competição. Então a gente nunca treinou muito a defesa pessoal sim é, quando eu era faixa azul eu aprendi mais defesa pessoal quando a gente começou né tipo aplicar tudo aqueles ensinamentos do mestre carlos Inglês, é, ensinando né para o para o gb1 que é o, a nossa iniciante ah. muita defesa pessoal e eu acho aquilo cara eu, eu, eu tava eu perdi bastante de não ter é, treinado defesa pessoal porque na defesa pessoal embora que são posições e situações bem previstas, né, bem, bem, é, como é que eu falo, né, eu vou, vou dar um murro aqui, aí você vai espatifar, segura, bem, bem... Sim, sim é bem metódico, mas se você começa a entender o porquê tudo todo o conceito de como manusear o meu oponente, quando manusear o meu corpo, quando como o que é que eu tenho que focar em sair do, do, do raio de ação para poder chegar no cliente, quando eu chego no cliente tudo acontece, portanto que eu continuo segurando aquilo que eu tenho. Então, quando você começa a entender de uma forma mais como referência e aplicar aqueles conceitos minimalisticamente no teu jogo, cara, faz todo sentido, tudo conecta porque tudo Sim. tem o mesmo então, eu acho que eu aprendi bastante depois que comecei a ensinar defesa pessoal, Legal. acho que é uma área que é importante de todos nós, como professores, saber disso, então eu definitivamente, existem pessoas, da mesma forma que existem faixas pretas campeões mundiais que só fazem um tipo de posição. outros existem faixas pretas que nunca fizeram é, isso, isso. É, defesa pessoal, mas eu acredito que é fundamental, principalmente se as pessoas que nunca tiveram contato com a artes marciais, começar com defesa pessoal, eles vão ter um entendimento mais, e uma adaptação mais é, constante é, você aprendeu defesa pessoal, incorporando no jiu-jitsu que é vindo de uma... De uma defesa Não. pessoal é um jiu-jitsu feito com distância, quando cola e você começa a conectar, quando você começa Isso. a conectar e aplicar todos esses você começa a fazer um jiu-jitsu mais correto, né? Exato. Sem ter uma sequência... É, prevista, muita gente fala, pô, faixa preta consegue ver três, quatro passos à frente, mas não é que a gente previu o quarto passo, a gente não sabe se o quarto passo uhum, vai acontecer, gente, mas eu sei que quando o quarto passo acontecer eu vou estar preparado pelo fato que eu estou focando no meu posicionamento né que até na pra vida a gente fala, né porque não é a respeito do destino é a respeito da jornada, então se você foca na tua ah. jornada fazer a tua jornada bem feita a, o destino uhum. vira uma consequência então ao invés ah. de eu passar a guarda quando começar a, a defesa pessoal, começar a, 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 a botar o meu oponente em situações difíceis, eu não estou focando no, no, na finalização final. A finalização vai vir quando eu chegar na posição Sim. boa, que vai ser conquistada de acordo conquistada, com... A... Construída, né? Exato. E ali a, 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 a posição boa vai ser uma consequência do meu trabalho bom. Se a posição boa não chegou, é porque o cara fez uma defesa boa, mas embora tava sendo a briga virou entre as transições. Pelo menos fez Sim. o jogo correto para chegar aonde ganhar. No caso, se você Sim. fosse focando, se você não conseguiu tentando focando na jornada, se você tentasse o destino, é que não ia conseguir mesmo, entendeu? <risos> Verdade. E, e deixa eu te perguntar, você está você em, em Birmingham, em
0: Birmingham. Birmingham tá quanto tempo, Eu estou aqui há 20 anos, desde 2002. Passa rápido o tempo, hein? Passa, né, cara? E quando é que você foi para aí? Ou como você foi para aí? Assim, você foi, você visualizou que aí podia ser um bom lugar. Alguém te convidou, cara, conta essa história para a galera, né? Porque tem muito lutador que vem é pra na fora, né? Vida,
1: cara, na minha vida, tudo aconteceu com muitas coincidências e eu comecei a piscar essas coincidências. E foram provas de que eu estava indo no caminho certo, né? Desde quando meu pai me passou os valores como criança, né? De, 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 de ter palavra, de, de honrar a, a, a palavra, de porra, de de respeitar o próximo, não fazer nada com os outros que, que fala com você. Então essas coisas, né, não se juntar com quem não preste, né, quem com porcos Pua. come, farelo com, é, ando Clarelo come. É. Então muita coisa, muitas lições eu fui tendo até até quando conheci o Fernando aí foi tudo indo conectando para o ponto de que eu eu tive uma conexão muito grande com o Carlinhos pela primeira vez que eu conheci ele. Foi a primeira vez que eu vi os valores que eu meu pai sempre me passou. Né, foi a primeira mensagem que eu recebi foi de Carlinhos, né, de, de focar no pré, se é, focar no, no é, escolher as amizades, não entrar em droga, foca uhum. no, em melhorar, se alimentar bem. Então, foram sim, é foram, foram conselhos que eu gostei e isso me, me segurou tipo, cara, isso, eu, graças a Deus, agora... É, Embora que a minha academia, não necessariamente onde eu treino é, lá, lá, lá em Recife, tá aplicando 100% essas coisas, mas é uma coisa que, pelo menos, de cima para baixo está vindo. Uma hora chega. Se eu vou mostrar serviço, mostrar que eu sou desse tipo, e eu, eu vou poder chegar a algo que eu sempre quis. Então, quando era faixa marrom, um amigo meu que morava em Londres, ele falou para ele, tu tem que dar uma olhada lá em... Uh, em Londres, tem um potencial grande, o já está começando, e blá, blá, blá. Então, eu fazia engenharia de produção por três anos e meio, lá na é. faculdade Boa Viagem. Então, eu estava até então trabalhando, eu tinha metade da bolsa por, pelo Juiz metade da bolsa pelo, é, pelo trabalho que eu trabalhava né, para pagar o, 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 a universidade, estudava e treinava uma hora e meia por dia, e treinava, dava aula na universidade das, das 10 e 30 às 11h45, que era onde eu fazia um pouco do dinheiro. Chegava em casa quebrado, no outro dia saindo para uhum. trabalhar, mas aquilo foi o, o que eu continuei levando o jiu-jitsu e, a, e a, a vida acadêmica numa, é, de lado a lado até eu ter um momento que eu pudesse... É, uhum tipo, é, é experimentar, mas sempre muito cauteloso para não perder a oportunidade da faculdade, porque até então faculdade para mim era a única coisa que podia me dar algo para eu poder suprir a minha família, né, que o juiz nunca deu dinheiro. Então, é. aparecia essa oportunidade, eu já tinha viajado para os Estados Unidos algumas vezes, eu já tava malando de viagem. Se meu amigo falou: "Porra, bravo vem para cá, Londres, vê qual é". Aí, bicho, eu, eu lembro que eu tinha conversado, eu, eu conectei com o Roger, desde a faixa azul, não eu nem sabia que ele era a Grace, a gente virou é, brothers, tipo a gente treinava muito, até porque eu tinha um jogo diferente então ele, não era acostumado com o meu tipo de jogo, então eu complicava ele um pouco. Então a gente ficava sempre treino duro. Então a gente começou a, a, a ficar mais junto de acordo, Quando né? ele foi crescendo, e eu pô, eu fui sugando dele, aprendendo, dividindo, e a gente foi melhorando. Então na faixa marrom, quando eu tive essa oportunidade de ir para Inglaterra, eu lembrei que, cara, cara, eu acho que o Roger tem alguma ligação na Europa. E, se eu não me engano, é a Inglaterra, deixa eu ligar para ele aqui. Aí eu liguei pra ele, eu falei, pô, Rogério não sei o que, bicho, eu tô pra viajar semana que vem pra, pra Londres pra ver qual era parar passar dois meses lá, não sei o que, ele, Braulio, eu tô nesse momento embarcando pra Londres. Então a gente vê semana que vem, eu falei, caramba, bicho, que coincidência, meu irmão, que irado, beleza, no pior das respostas desses dois meses, eu vou estar tendo treino com o Roger mas... <risos> Então eu fui pra Londres, aí na primeira semana eu fiz uma aula lá numa academia é, da até na época da Carson Grace foi o, 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 o Alan Posso me botou lá vai lá os caras vão dar doido para ver esse sangue novo aí vindo do Brasil os caras eram faixa marrom também eu era marrom fui lá tem uma aula meu irmão aula de uma hora e meia com o maior amor meu irmão treinei com os caras foi irado, meu irmão ganhei o valor de um salário mínimo do Brasil uma uma hora e meia <risos> eu então, falei é aqui o <risos> que mais eu quero na minha vida brother meu irmão que é isso? Perfeito. Aí, meu irmão, foi irado, a maior sensação da vida. Eu vim para para Inglaterra com 130 libra, uhum. Entendeu? Porra. E, e meu irmão, para passar dois meses, vem como já vem na cara <risos> de Aí, porra, eu liguei pro Roger, eu falei: "Roger, aí a gente se encontrou aqui em Londres". Aí eu falei: "Rogão. E aí, como é que estão tá as coisas aqui do Jiu-Jitsu, bicho? Ia ser massa a gente continuar treinando junto, imagina como é que a gente vai vai crescer aqui junto. Tem um, como é que é aqui, Parada de Justiça? Não tem uma parada eu, que eu possa ajudar? Ele falou, Braulio, ah, é o seguinte, meu pai já tinha confirmado com o Felipe Souza, que é um aluno do Zé Beleza. E, cara, eu, já tô, eu não vou... É, tipo, não dá para botar tudo, porque o, o, o Felipe já tá na fita, eu falei, pô, maneiro, eu já ele já ganhou respeito meu, mais ainda pelo fato de que ele me falou isso, porque eu falei, meu irmão, não quero vir aqui para tirar de ninguém, tu já combinou com o cara, meu irmão, traz o cara, se aparecer qualquer coisa, toma aqui, ele, mas em Birmingham, a gente foi onde começou a Grace Barra na Europa, Grace Barra, era Grace Barra UK em Birmingham, foi a primeira aula, a academia do meu pai abriu. A gente tá nem em processo de mudança para se estabilizar em Londres, mas Birmingham tá precisando de professor. Amanhã, é, daqui a uma semana tem um seminário, você vai comigo. Se o pessoal gostar de tudo, meu irmão, tu fica por lá. De te feito Vim, ele fez seminário, Caraca. eu fiquei e fui ficando. E quando vem estamos aqui. E depois de tanto tempo nessa vida, né tipo eu e o Rojão, a gente se evoluiu junto. Eu treino com meus alunos, ele treino com os alunos dele. A gente é, se de, de duas e duas semanas. Devemos aqui faixa marrom. Um ajudou a outro a crescer, né? a gente cresceu. E eu nas competições ganhava. E pô, hoje em dia somos os top 2 do, 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 da, 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 do Rolando do ADCC. Que é uma Sim. coisa que é algo além do que eu sempre sonhei, imaginei. E, pô, tudo começou desde aquele dia que a gente eu tive a intenção, é, o meu primeiro contato com o Jiu Jitsu, do, do Judô, através do meu pai, fui para aquela é, escola nova, conheci o Fernando, conectamos pelo fato da, da inclusão, porra, aí foi conectando, viu nada acontece por acaso, hoje em dia sou o, o professor principal da Igreja Barra Global, uhum. na gb e acredito que nada acontece por acaso, e cara, a carreira muito orgulhosa, minha e eu só paro para pensar quando pessoas me perguntam e eu, eu fico uhum. viajando no, no processo de, de quantas coincidências aconteceram e a posição que hoje eu estou, eu me sinto, me sinto bem no propósito de, de, uhum. de, de, de tá passando a mensagem, usando o jiu como a ferramenta principal para fazer as pessoas conquistarem qualquer coisa na vida deles que massa, cara.
0: E eu acredito muito nisso, né? Que você falou, né? Eu, eu não sei se são coincidências, né? Porque uma coisa vai levando a outra, né? Você você vai abrindo portas ali, né? É, com as suas ações, dessas portas vão aparecendo outras portas, né? Então é tudo é consequência, né? É, então você imaginar tudo foi consequência da sua criação lá atrás,
1: né? Partiu tudo de lá, né? Exato, tá tudo conectado, né? Tipo, você vai atraindo pessoas. Eu acredito muito em energia. Você eu né? também. E quando você tem algo na tua na, a gente escuta muito né na vida tipo pô, se você quer, quer quer mudar o mundo começa com você se você quer ser feliz tem que começar de dentro para fora é algo que você encontra dentro de você e é isso né cara o que é, o que faz você ser feliz é quando você conquista o preenchimento pessoal né isso é que dá felicidade né? não, é, não é dinheiro dinheiro tem que ser a consequência se você foca no dinheiro você está focando no destino é a mesma coisa é, é um conceito você está focado em fazer algo e você está grato de tá, estar tá nessa parte. O universo conspira. Então, pessoas que aproximam de vocês, que dão valor, vão apreciar pelo fato que você está sendo honesto e, é e apreciando de volta. Você apreciar e retribuição é um, é um fator muito importante que fez eu vir do zero de Recife, onde a gente só tinha 15 alunos, faixas brancas, nem o fa, ah, o hum. fa... é que nem treinava ainda, porque Zé era muito pequeno, e. Uhum para para a galera, e Zé tinha muita coisa na vida dele, então a gente, porra, o Charles do Zé, já era meu professor, então ele focava em, em passar pra gente o máximo, e a gente velho, daquela, daquelas crianças, brother, um sair de lá de Recife, nem Faixa Preta tinha ainda, só Gutenberg tinha na época, porra, não, como é que explica, como é que explica essa pessoa chegar dali e tá, é, é Bicho, eu sei o que eu passei, eu sei quais foram as decisões, os, uhum. os obstáculos, né, as, as cruzilhadas que eu passei, eu sei quais foram a minha forma de lidar com aquelas cruzilhadas e, e comecei a sentir entender mais daqueles coincidências. Não eram realmente coincidências, mas eram é, consequência e também eram sinais de que estava é, no caminho certo. Né? E, e hoje eu sinto isso bastante, fora usando o juiz como referência. E pô, é, é mar... bicho, eu tô vivendo sonhos. Eu sou um cara muito, Legal. muito orgulhoso, grato e honrado de estar na posição que eu tô e, 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 e poder compartilhar e, e a, a aumentar a luz no fim do ano para as pessoas, né? Com, com a minha carreira como exemplo, é, é bem gratificante. Sim.
0: Enfrentar obstáculos faz você chegar a lugares que pouco chegam, né? Então, esses obstáculos que você enfrentou. Você fala, como é que eu cheguei? Como é que eu saí lá de Recife, não tinha nada e agora eu estou aqui? Né? Foi porque você tomou cada decisão dessa e cada decisão dessa que você tomou, né de, de repente mudar de país, de cara, não, eu dou aula aqui em qualquer lugar, não, eu faço tal coisa. Você se colocar em, em, à disposição de é, superar esses obstáculos, você consegue chegar em lugares que a
1: maioria não chega. É, tem que ter... Você, quando você começa a ter consciência da intenção, né? se você começa a ser coerente, né, com, com a tua visão, com, com, com o porquê, né, porque, bicho, eu fazia engenheiro de produção não porque eu gostava de engenheiro de produção, eu fazia engenheiro de produção porque era uma oportunidade de eu ter um diploma para fazer dinheiro, então certo. o objetivo de eu estar fazendo engenheiro de produção é por dinheiro, não era porque eu gostava ou amava, certo. entendeu, então isso foi o porquê que eu não continuei na engenharia de produção, então, eu comecei a fazer a parada pelo fato de que eu gostava de não eu fazia jiu-jitsu e não achava que estava perdendo tempo estava evoluindo como pessoa estava fazendo algo que eu gostava estava exercitando estava com tem uma a minha amizade é, focada em, em saúde tomar é né melhorar teu corpo o te evoluir o mais possível tá então, essa mentalidade foi gerando força e pelas minhas experiências de vida e, e pelas minhas lições que foram dadas pelos meus professores meus, meus, meus uh, mestres né, de, de, de focar no que eu posso controlar e o que o, você pode fazer o, o teu melhor quando você começa a fazer isso se você escolhe algo que você realmente gosta e fazer isso se você faz porque você tem paixão por aquilo no pior das hipóteses você não ganha dinheiro você está tá gostando de fazer de qualquer forma e se você faz algo que você gosta bem não importa seja o que você faça se for uma parada honesta e, e, e verdadeira você vai ter alguém que vai apreciar e vai juntar a, o, o teu barco, né? E foi isso, a, foi isso que fez meu pai aceitar aquele aquela criança, né? aquele a, a, é, novo adulto de, de 22 anos de, de largar tudo e para ele pai, eu quero ser, ele falou mas vai largar a gerir de produção para o jitsu mano. vai ver com as pessoas Jújitsu tem aqui isso sei o quê? Que vive, no, consegue sustentar uma família? Eu falei pai eu quero ser muito bom naquilo que eu faço. Eu gosto muito de jiu-jitsu. Quando tudo na vida tem... É, tem o, 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 vai para cima e para baixo. Todo mundo sobe e desce na vida. Né? Quando você bom, tá em cima, tudo é bom. Quando tá embaixo, se você não gosta do que faz, você vai começar a achar desculpa e vai começar a ficar um cara frustrado. Sim. Eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de dividir, eu gosto de treinar. Se tiver na, na, tiver, na, na, na parte quando tiver no, no baixo... Eu vou fazer de todo jeito, porque eu gosto. E se em cima, vai estar tá bom pra caramba. Isso. E se você é bom que você faz, não importa o que seja. Se você pegar o melhor jardineiro do mundo, o cara tá bem. Tá bem pra caramba. De repente, Joaquim, da, da, rua, da rua da esquerda ali, tá quebrado. Mas se ele fosse o melhor do mundo, ele não ia estar. Eu tá também quebrado. acho isso, eu também acho isso. Entendeu? Então, eu, se você pegar o melhor pintor de parede branca. Que não, se você pegar o melhor do mundo. Você e vai ter bem. uma clientela que vai te dar o status de melhor do mundo e vai, vai, se existir um trabalho, o cara vai chamar o, o melhor. então eu, eu, O jiu-jitsu, eu quero ser o melhor do mundo. Sim. Então, eu, é isso que eu vou buscar. Se eu for buscar aquilo, com, com fazer algo que eu gosto, vão ter pessoas que vão ver a minha paixão Sim. pelo que eu faço e aí a gente vai vai estar tá bem. Não Exatamente. se preocupem, vai, vai dar certo. Hoje em dia, a família toda é, vive em, é, por causa é, uhum. em, é, em prol do jiu-jitsu. Né? Então, é, é uma parada muito maneira. É, aqueles
0: maneira. que começaram na década de 90 e decidiram isso aí que você decidiu, né? eu fui um deles também, todos eles né, não fizeram por dinheiro, porque não existia dinheiro com jiu-jitsu naquela época. Né? Existia só o amor eu... pela, pela arte marcial. Né? Ninguém pensava Exato. nada em dinheiro, nada. Eu só faço porque eu gosto e acabou. se né? eu Vou começar a dar aula porque eu gosto é. de ensinar. Né? O dinheiro é. veio depois, como você falou, né? como consequência de fato. Né? Consequência. E aí você fez, você é. fez essa trajetória. Né? Você saiu lá de Recife, de um grupo ali de faixas brancas e poucos graduados, né? porque o Nordeste é, chegou depois, né? O jiu-jitsu chegou depois. depois, né? Bem, bem mais atrasado, vamos dizer assim. E, e aí você saiu desse universo ali, tomou essa decisão, teve essa visão de de ir a Londres, de sair do país e treinar com outras pessoas, procurar outros lugares e percorrer essa carreira aí vitoriosa que a gente já conhece. E aí eu queria falar de um pedaço, agora, professor Braulio estima, de um pedaço da sua carreira, que foi o ano de 2009, né? Vamos falar de Barcelona, vamos falar de ADCC agora, né? um momento marcante na sua carreira, o ADCC vai acontecer agora na sua edição de 2022 em Las Vegas, daqui a poucos dias, né? e lá nesse evento, para esse novo evento, né, foi criado o Hall da Fama, o Hall da Fama de Jiu-Jitsu, onde eles selecionaram os 15 maiores nomes do evento, e o seu nome
1: é um deles, me fala
0: sobre Barcelona, me fala sobre a ADCC.
1: Cara, a DCC é uma das. Tipo, né, desde quando é a faixa azul já escutava da DCC, começou em 98, se eu não me engano, e eu lembro que, cara, era uma competição que só ser bom não era o suficiente, tinha que ser convidado. E eu via as estrelas né, representando o Brasil, indo lá, para as Arábias, lutando e representando, uhum. parecia né, aquele grande dragão branco, aquela história do <risos> grande, grande <risos> dragão <risos> branco, o <risos> <de risos> amarrava de assistir aqueles filmes, que eu ficava mais irado. E eu via, né, tipo assim, caramba, será que um dia eu vou poder lutar num evento desse? Né? Era um sonho, tipo assim, possível, mas né, depende de mim, vamos ver. se, Ia ser massa se eu pudesse lutar. Depois, pô, imagina se eu ganhar um dia, uma medalha. Pô, imagina se eu fosse campeão. Caramba, absoluto. Não, 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 vamos pensar no peso, vamos pensar no peso. E aí vai, eu, pô, de repente aparece a oportunidade, aí fui, cheguei a fazer uma das maiores performances da da que o ADCC teve, né, Sim. fazendo história, finalizando nomes de muitos Hall of Famas, ou Hall Verdade. da Fama, eu, é. na, né, isso é é além do que eu sempre imaginei, eu sonhei, eu esperava que ia chegar, entendeu, e virar um Hall da Fama, sendo, né, até registrado pelo o organizador da... da, da da, do ADCC, né, que se a, é, argumentavelmente é a melhor performance de todos os tempos da, da do ADCC, isso é uma coisa surreal para mim, não é, parece nem seja real. Então eu é é, é, é é incrível, foi uma foi um ano muito forte para mim, né, foi um ano que eu vim de uma uma, uma cirurgia do, do do joelho de 2008, fui para final hum. com Quatro meses depois da minha cirurgia contra o André Galvão, no peso no Mundial 2008, perdi na final, mas cheguei na final sem conseguir nem dobrar meu joelho completo. E dali eu comecei aquela subida, né? Fui a primeira competição, fui Capital Challenge, que foi feita pelo o grande, meu grande amigo Zaid. Me chamou para Jordânia, foi um seleto de pessoas, tudo pago para lutar pela primeira vez, ganhando dinheiro com Jiu-Jitsu, em 2008, é. final de é outubro de 2008. Fui lá ganhei pela primeira vez peso absoluto e na verdade a gente vai falar, eu sei que a gente vai falar do, do Gabriel Vela né a, 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 a momento mas Sim. eu afinal foi do absoluto foi com Gabriel Vela lá nesse Capital Challenge Sim. foi foi o início de toda aquela minha subida né quando foi para 2009 e na, até então sempre quis ser campeão e quando eu fui campeão foi uma lição muito grande sabe Ronaldo porque é, quando eu fui campeão eu cheguei em 2009 de né, da forma que eu ganhei no outro dia eu me senti um pouco assim e agora eu fiquei um pouco meio sem chão, muito feliz, mas ao mesmo tempo comecei, eu não me senti tão preenchido quanto, como eu esperava que eu ia sentir. Tá? Hoje em dia já me sinto muito mais preenchido pelo fato que eu usei essa história para motivar as Legal. outras pessoas para as outras formas, entendeu? Então foi uma lição, foi uma forma de começar a me abrir os olhos para como não só pensar só em mim, porque lembra que a gente falou do ego, né para ser campeão é ego, é eu sou o campeão, e quando você ganha, você Sim. ganha, não é só. Não é todo, todo mundo que ganha, o, o para você, o status é para você, o teu nome é que fica lá. Então eu comecei a tentar desviar um pouco da, do foco total de ser só apenas para ser para si só, mas também a forma de que você consegue usufruir do jiu-jitsu de uma forma bem mais é, preenchimento, preenchida pessoalmente, se você começa Sim. a usar e tentar usar o jiu-jitsu para. Os sonhos das outras pessoas de não só focar em só competição, mas tem muita gente que faz jiu-jitsu hoje pelo fato de fazer arte, para arte marcial, para exercitar, para desestressar, para ter um propósito de vida, ou até para ter um, uma irmandade a né, um, um grupo, uma família nova que te inclui de uma forma que traz aquilo de bem-estar para o seu dia a dia. Então, eu comecei a focar nisso como embaixador, até porque muitas pessoas não treinavam jiu-jitsu porque pensavam que o jiu-jitsu só era para ser. Treinar só vai ter usufruído os benefícios do jiu-jitsu. Eu sou campeão. Mas, uhum. mas hoje em dia já não é assim. Eu acho que devido a, 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 a ações que foram feitas, né, de pessoas como eu que estavam envolvidas e usando o jiu-jitsu não só para ser o carro-chefe de competição, mas para usar o é. jiu-jitsu em si como como veículo. Legal. E me fala assim. É,
0: hoje se fala muito no ADCC, se fala muito no jiu-jitsu sem kimono, mas a gente sabe que ainda a é preferência do brasileiro ainda com kimono, mas a gente vê um crescimento assim, quase que exponencial do sem kimono. E naquela época você já se dispôs ali a lutar um evento sem kimono. Você já treinava sem kimono naquela época com constância? Como é que era?
1: Não, cara, eu comecei meu primeiro treino sem kimono, eu fiz um rolinha lá em Recife, quando era faixa marrom no começo, e que não existia nada de competição sem kimono, e a primeira vez que eu treinei meio sério foi em, 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 é, em 2003, lá na, é, em Nova York, né com o Roger, com o todo mundo, a gente treinou lá, e foi com a primeira hum. experiência sem kimono, como faixa marrom já. Certo. entendeu então eu comecei bem tarde e eu acredito que eu, eu melhorei bastante o meu julgismo de kimono pelo fato que eu estava começando a aplicar coisas e formas e, e adaptadas para o que mono fez o que o que para sem kimono o que fez eu entender certo. mais como manipular meu adversário usando as juntas ah, alguns ah, é, é, controles diferentes que não dá para fazer com pegada como adaptar, e aquilo ali me fez entender o meu jiu-jitsu de kimono, ainda mais pelo fato que eu podia adicionar essas pressões e, e controles que só dá para fazer sem kimono, quer dizer, que, que sem kimono não tem outra opção, não sei Sim. se fosse da forma, e você adiciona essa pressão com pegada, então uhum. teu jogo fica mais justo. Aí é, aí é a história de evolução, cada um procura, quem procura, acha. Mas é, eu acho que é um esporte que complementa bastante. É jiu-jitsu para mim, né? Para mim é jiu-jitsu, cara. Botar duas pessoas rolando e um querendo pegar o outro, é jiu-jitsu. Se é com, se é kimono, se é de roupa, se é de terno, se é de se é camisa, se é com camisa, Isso. não importa. Perfeito. Entendeu? É, uhum. Você começa a entender, e cruzar as referências, você começa a entender o, o esporte de uma forma mais é, é, profunda. Legal. Professor, no dia do evento,
0: a DCC, né? considerado agora por todos, né? pelos organizadores também, é o maior evento até agora, né? até então, será o maior evento. Né? A gente vai ter muitas novidades por lá e uma das novidades do evento é o livro, o lançamento do livro da ADCC, o primeiro livro, é um livro que conta toda a história do ADCC. Você já viu o livro, já viu como é que vai ser o livro,
1: tem notícia de alguma coisa aí ou não? Cara, o livro vai ser uma coisa extraordinária, né? O, tem muita coisa a respeito para a gente entender o porquê que o ADCC é hoje, é, é o que é hoje. Né? Vai entender muito porquê, ah, Eu tive a oportunidade de ver. Eu não quis ler porque eu quero ler quando eu eu recebi em mãos. Mas eu tive a Sim. oportunidade de ver as páginas que eu tô e, e pô, os caras foram Sim. bem generosos, me deram. Uma exposição muito grande no, no, no eu fico muito orgulhoso, né? Eu acho que é, é sinistro isso da de ter você, to... Aquele, aquela criança que né, sonhava em um dia ser chamado ou até participar do EDCC. Hoje em dia tá no livro, compartilha parte história. E pô, é muito maneiro, é bem gratificante. Eu, eu quero que isso seja usado de uma forma para inspirar novas gerações para conseguir conquistar seus sonhos e, e esse livro eu não cheguei a ler vi a capa vi a, a minha parte que eu tava lá o, as outras atletas mas eu quero que seja um pouco de uma surpresa para mim mas com certeza é um livro que quem é fã do uhum. grappling quem é fã do juiz tem que ter para entender o porquê Legal. que hoje em dia é né, tantas outras pessoas que estavam lá no meio ralando que que passaram por muito muito sufoco né e que estavam lá mudando a capa para crescer e expor o jiu do jeito que é hoje, que muita gente hoje se usufrui, usufrui e vive do jiu por causa do, daqueles primeiros guerreiros que estavam lá. Legal. E o, o livro, né? um livro histórico, aí, como
0: você falou, né? conta toda a história do ADCC, importante para que as pessoas entendam aí de onde veio o ADCC, né, o porquê do ADCC hoje o maior evento de grappling do mundo. Né? Então, foi muita história, foi contada ali através de textos, através de imagens também, né? muitos fotógrafos reunidos ali, foi uma, juntar ali um acervo muito grande de informações, né? É... Eu trouxe o um livro aqui para a gente ver rapidamente, né? o livro está aqui nas minhas mãos, e vai ser o primeiro, é o primeiro conteúdo aqui na internet que vai mostrar o livro, certo? Vamos Isso, mostrar esse aqui. livro? Olha só, vou pegar aqui e já mostrar de frente aqui para vocês.
1: Como é que Quem eu faço para ver aqui
0: para Vamos lá. Eu vou mostrar na minha câmera aqui. Tá? Eu não, como é que aí, eu faço para ver? Eu vou mostrar Bem aqui mais, mais pertinho. Eu vou, vou, vou aumentar aí para você. Né? Olha só.
1: Ai, velho, que livro massa, velho. Olha aí. bom, velho. Olha aí, velho. Essa bicho. é a capa. Imagina, é velho. Será que isso aí? Ô, é... oh, Ronaldo, me explica uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Tu acha que vale. esse livro vai estar numa estante? Tipo, vou fazer um... Então, acho que vai ter um lugar especial esse livro aí na, na minha casa ou no meu... No meu cara, academia, tem que estar tá? num quadro, assim, não sei. Tem que arranjar um canto aí, massa. <risos> que lindo. Cara, cara comprar, vamos lá, então, calma. Vamos, 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 vamos,
0: vamos falar do livro. Esse, primeiro, vamos, vamos dar os créditos aqui, né, de todo mundo. Né? Eu vou ler aqui rapidamente. Esse livro, ele foi concebido... né pelo Renato Nery dos Santos e pelo Mojassin, Netão, né? Renato é e Mojassin, Braus. Renata Braus, né? os dois são Head Organizers aí do, do ADCC, quem escreveu o, o, pô, o livro foi velho. nosso amigo Marcelo Dunlop, que você conhece muito bem, né? Marcelão, e Dunlopão. Marcelão. E os editores aí, Marcelo Dunlop, Carlos Arthur, que você também conhece, e o Marcelo Alonso. Car... Então, são três, três feras aí, né? Porra e fizeram a edição, né? De todo o texto aí, de todas todos, aí a ah, do comecinho
1: de tudo, de comecinho sabe de tudo, de tudo. exatamente,
0: exatamente. E toda a parte gráfica, né, do livro foi feito por
1: nós da Flix. Então, Eu perco, cara. mas aí, bicho, você vê um outro, outro nível, aí, você vê uma, um estúdio desse aí. Olha, tudo bonitinho. Até que deixou bonito na foto, velho. Vocês são fera <risos> nisso, velho. Cara, botei. Ó, essa capa
0: quem fez fui eu, né? Então, eu... aquela parte que você falou lá, da... que foi bem generoso, foi eu que coloquei suas fotos lá. Inclusive, tem você aqui Muito aplicando o triângulo, o famoso triângulo invertido. É isso, velho.
1: Triângulo é invertido na aqui. final. Tantanesão. Nossa senhora, é. esse aí virou pessoal. Essa é o, a minha melhor foto da minha carreira. Essa, essa
0: é, é sensacional, essa foto.
1: E aí, vou mostrar em outro ângulo agora aí, também, para
0: o pessoal começar. Oxi, vale, ver né? você vê melhor. Olha aí. Nossa,
1: velho. Dá para ver melhor vida, assim, véio. né? Ó. Lindo, velho. Olha lá. Aí, quem é que não quer? É um tu, tu Bom, já tem o teu, né, velho? Eu, quero... Eu vou comprar mais de um, velho. Como é que Olha é? Tem? tem é é Como é que é a parada? Nossa, velho. Ó, eu,
0: eu, o livro hoje está à venda do site lá da, do ADCC e Browse, né? No, no link oficial. A gente vai colocar o link aqui embaixo para o pessoal acessar, que é a pré-ordem, né? Lá você pode fazer uma. É a pré-venda você adquirir um pouquinho antes. Vai ser vendido no evento também. Bom, mas você vai estar no evento, você não vai? Então, daqui eu a pouco quero uma, velho. Quero uma. <risos> eu... <risos> Cara, tem muita Caraca, coisa no livro.
1: O livro ficou bem bacana. Não, eu, o Ronaldo, eu queria deixar aqui bem Olá. claro, brother. É, o Mold, olha aí, o Tarnum, o Sheik Tarnum, um grande responsável, é. né? Que tudo começou Isso. com o Nelson Monteiro, o mestre Nelson Monteiro. Exatamente. Que, a história que é muito maneira também. O, 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 o Mold, assim, man, o cara está fazendo uma, um trabalho gigantesco para expor o Jiu Jitsu para o. A, a, a High Media, pro oh, High Stream. Tá aqui o Nelson, né? o Nelsinho, uhum. ele que foi o cara que começou, que fez a conexão com, com o Tardun. Cara, depois o Renzo chegou lá. Pô, meu irmão, é muita história que a galera tem que ent entender, cara, meu irmão. É, 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 tá aí, o gráfico tá bonito mesmo, hein, velho? aí de grilho, velho, irmão. Aí, se é fã do Jiu Jitsu, tem que ter isso aí como relíquia. Isso aí é uma monarquia, cara. É um tem que ter. Histórico. Cara, é e bacana. aí, é, ele está estruturado mais ou menos assim,
0: né? No início, lá ele conta a história do DCC, o início. E depois, é, cada capítulo, olha, ele tem os destaques aí da época. Né? Ele tem uma abertura, né? Onde você vê ali quem foi o destaque daquela edição. E aí depois vão-se as histórias e as fotos daquela edição, né? De cada edição. Caramba, velho. Olha isso. Ó, é isso ó, o né? Aronazão aí, 2000,
1: eu nunca tive a oportunidade oh. de conhecer o, o Mark Kerr, e nem nunca tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Arona. O Ricardo Arona ele parou de competir já faz um tempo, já meu irmão. Um tempo. Eu não vejo a hora de estar no mesmo tatame que esses, essas lendas do jiu-jitsu, cara. Eu, essa foto meu do céu, essa foto vai ser forte, hein? Da, da do time de, da, dos Hall of Famers, imagina. Será que vai, é será, verdade, que vai será que eu vou ampliar e botar na academia essa foto também, não? Porra.
0: O próximo episódio é que ele vai gravar com a Kira também, vamos falar sobre isso, que também é a única mulher no Hall da Fama.
1: Muito sinistro hein, velho.
0: Aqui fala sobre as regras também da ADCC, que muita gente não conhece, então as regras estão aqui também. Marcelo Garcia, as feras aí do, de todos os tempos também. Tô passando rápido aqui para não entregar muito livro, senão não vai entregar muito. A Mas, cara, não. tem muita página aqui ainda, ó. Ó, ó isso. Eu não vou mostrar tudo, não, senão vai entregar tudo. Agora eu vou, vou, vou mostrar aqui pô, a página. Aí, aí, eu vou é do mostrar caralho, agora pô?
1: a do Braulio. Pô, velho, demora danada, velho. Calma, aqui, rapaz, você tá muito ansioso. Caraca, velho. Que demora dessa aqui, eu já tô de suado aqui. <risos> de onde tá vendo? <risos> aí a internet é. ainda já dá uma caída, na internet. nesse sacanagem. sacanagem. Eu vi a perna ali do carcará. Eu vi a perna do Carcaralho Opa. Aí, viu?
0: Opa, parece que é aqui, hein? Ah? Não sei se eu... Com não sei se eu mostro. Ah, mostra! Ah.
1: Liga, 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 liga. Olha <risos> lá, velho. Meu irmão, que maneiro, que maneiro. Que maneiro.
0: O, o seu pôster do Hall da Fama também, né? Que foi o que fiz, coloquei o carcará lá, né? Você viu, né?
1: Eu vi, velho. Porra, muito maneiro, velho. Então cara, esse é o capítulo
0: sorte. capítulo 10. O seu capítulo é o capítulo 10. Olha aí, 10, cara. Tá fraco. Camisa Porra, 10. Capítulo 10. <risos> Putz, grila. Barcelona 2009.
1: Porra.
0: Nossa. Olha só. Que e é você é? viu o título aí? Olha o título aí. Começa lá em cima.
1: Tá Cadê? Assim. Aqui, ó. Tele. Of. Mas voltou da... ceguinho, hein? Tá cego, pô? Vou ler portu...
0: em português aqui pra galera. É, tá em... O livro é todo em inglês, tá, pessoal? Em breve vai ser uma versão toda em português também. Mas tá é aqui, ó. Na terra do arquiteto Gaudi, o ADCC celebra a geometria sufocante do
1: triângulo invertido. Putz. Caramba, quem escreveu isso aí? Isso aí foi bem profundo, hein, velho? Foi do Lope, do Lope, eu acho. Do né? Lope, ele vem com as dessas Olha bem hip, né? O cara vem, é poético. <risos> Meu irmão, Olha aí, é até poético o negócio.
0: aí vem as fotos e aí vem da, dessa edição, né, ó.
1: ó Nossa, velho. Que é isso, velho? Meu irmão, não chora não. Orgulho. Olha aí, sai, não, volta, não, 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 bota, volta, 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 volta. Me irmão, sarado, hein, velho? Ó aí. Meu irmão, acha aí uma gordurinha aí, fi. Ah. Ronaldo Olha essa é. foto de uma maneira aí, ó. Eu e o Xande ali, ó, depois da final do Absoluto. Essa foto é eu, muito massa, como... eu acho massa essa foto. E eu respeito, né? O Xande, a gente sempre foi, sempre, sempre duelou bastante, mas sempre com grande respeito de um com o outro. Sim. E essa foto foi pau. Ele me deu essa camisa como uh, uh, token para o. Uh, eu, eu tenho essa camisa até hoje que ele me deu. Massa. Massa.
0: É, eu não vou mostrar todo, não, senão vai entregar muito, mas. pode, que...
1: irmão.
0: Pô, tem, tem uma, uma página que eu. Gosto... Tem uma página que eu gosto bastante aqui, também, não é essa, essa também é boa, também muito legal, né? toquinhos irmãos Mendes aí, o Rafael Mendes, né? É, eu, vou, eu vou mostrar essa página, que eu acho muito legal essa página. Que é essa página aqui, cara, eu não sei se, é porque não vai, não tem como ver tudo, mas, cara, Opa, sabe o que do... é isso aqui? Ô, Braul, sabe o que é isso aí? As lutas formidáveis. Todas as, as finais de absoluto. Caraca, todas as velho. finais de Absoluta. Eu juntei todas as lutas aí numa imagem só.
1: Putz, que maneira. Fica aí, meu irmão. Hein? Ficou bacana, velho, né? Eu mostra tenho um Que orgulho, velho. espero Cara, que tem um monte de coisa. Fala todos
0: os países <risos> que participaram aqui. Ó, aqui a gente no final mostra todas as edições com todos os campeões de todas as categorias para você entender bem como é que foi toda essa história, saber ter um li É um livro para estar tá guardado de fato, né? E você toda a história É que nem um é manac
1: de futebol da Copa do Mundo, tem que ter. Que é
0: exatamente, exatamente. É. é um capinha para o pessoal. Parabéns, Ronaldo. Tá lindo o
1: bicho. As cores, a apresentação, o nível. Realmente, cara, o melhor livro que eu já vi no Grappling Eu tô. Ó, dá para ver uma cara de felicidade? <risos> tô vendo, rapaz, ele não consegue parar de rir aí, ó. Pô, velho, é sinistro, é sinistro um aí, cara. Tá? Reitero aqui
0: é, 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 os meus agradecimentos também, né? A todo mundo que participou do livro, né? É, principalmente a quem concebeu, foi o Renato, né? Junto com o Mo. É, o Mo super apaixonado pelo Jiu-Jitsu. O Renato é, também faz um é. trabalho sensacional é, junto com a Braus, né? Ele tem a Braus Foundation também, que eles fazem um trabalho sensacional ao redor do mundo. Aí, para quem não conhece, depois vai conhecer um pouco mais no próprio DCC também. É, ah, agradeço a... aí, isso, agradeço aos a dois aí por ter é, criado isso, tira a ideia de Pô, vamos fazer esse material, vamos reunir isso, é, e não só o livro, mas também todo o evento né porque todo o evento ele foi muito bem pensado, com muito carinho né? a gente participou também de todo o processo de, de quase tudo ali do evento o Renato está lá agora carregando caixa, arrumando tudo, o Renato bota a mão na massa de fato né? então a gente fica muito feliz de trabalhar trabalhado e trabalhar com eles em prol do evento, em prol do ADCC, em prol do jiu-jitsu também, né? do grappling como um todo e a gente também, assim como você tem muito orgulho, a gente está aqui em Natal e a gente tem orgulho de estar tá fazendo aqui o evento o maior evento do mundo que vai acontecer em Las Vegas agora em setembro de 17
1: e semana que vem, veja a hora e Ronaldo... para quem
0: não sabe no evento, ó, o pessoal não sabe, mas no evento, tem muita gente que não sabe. Mas vai ter um super seminário lá com todos os Roda Fama juntos. É um seminário com 15 grandes... Cara, nem mas sei irmão, o que dizer.
1: Só entrar no tatame. Já tá aprendendo, ué imagina
0: isso, assim, 400 pessoas lá fazendo aula e, putz, porra, sinistro. Pessoal, então foi isso, nosso episódio de hoje super especial com o professor Braulio Estima direto da Inglaterra, direto de Pernambuco, direto do mundo aqui com a gente. Falamos sobre muitas coisas. Professor, obrigado pela sua presença, foi sensacional, agradeço, foi uma honra pra gente ter o Braulio porra, Hall da Fama na DCC aqui com a gente.
1: <risos> Pô, cara, Ronaldo, eu que agradeço. Foi super maneiro o bate-papo. Pô, carinho grande demais no de Natal. Cara, já completei bastante lá. Com um pesão, pezão. Uma galera dura danada. E, velho, meu irmão, é, só fico muito feliz né, de estar sendo um dos novos destinos lá representando né, na, nessa arte que a gente ama tanto. E obrigado pelas palavras. Obrigado pela, pelo teu tempo aí. Foi massa o bate-papo. Você é um cara bem... É, evoluído foi bom bater um papo dá para ver que teus insights a tua forma de pensar é bem coerente e, e dá para ver o porquê você tá aonde está né e sendo bem sucedido no que está fazendo porque existe um conceito por trás que que faz toda a diferença e bom bom saber que tem pessoas como você aí levando Legal. né o grappling o jiu jitsu é, para o máximo de pessoas possível mostrando as lições e os aprendizados que a gente teve como Jiu-Jitsu referência, mas passando também para a mensagem para a vida também. Bicho. Obrigado aí uhum. pela, pelo carinho. Parabéns pelo trabalho. Meu irmão, não vejo a hora de pegar no livro. E, 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 e eu vejo a hora de conhecer pessoalmente e dar um abraço. <risos> com certeza.
0: Vamos nos ver em breve. Com certeza. Professor, obrigado. Boa aula para você. Sucesso aí. Nos veremos em breve. Valeu, valeu, galera.
1: Ronaldo, valeu, valeu galera. Valeu, galera. tchau. tchau.
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do BJJ Talks. Irado hoje com o professor Braulio Estima, direto da Inglaterra. Falamos sobre muitas coisas legais e também falamos sobre ADCC. Inclusive, mostramos em primeira mão algumas páginas, né? Não mostrou todo, não. Quem quiser, acessa o link que a gente vai colocar aqui para adquirir o seu livro do ADCC, que não pode faltar para aqueles que amam o grappling, amam a história do jiu-jitsu e do ADCC.
1: Oh, it's a